0: Bueno, amigas, amigos, vamos a comenzar con las informaciones de las últimas horas, lo más destacado en las últimas horas a nivel informativo. Entre otras informaciones, quisiera comenzar con lo ocurrido en Panamá, en este lamentable accidente en el que fallecieron hasta el momento, se ha reportado la muerte de 40 personas. Hasta el momento, y quiero ser bien responsable en esta información, hasta el momento, Sí, efectivamente se reportó la, el fallecimiento de 40 personas en este accidente, el más trágico, por cierto, en, eh, de, registrado en Panamá con migrantes a bordo. Solo se ha informado acerca de la nacionalidad de las personas que iban en el vehículo, mas no de la nacionalidad de quienes lamentablemente perdieron la vida. La información que fue difundida en el día de ayer por parte de autoridades oficiales en Panamá indica que la mayoría de las personas que iba en este autobús eran de origen ecuatoriano, 22 ecuatorianos. De esos 22 ecuatorianos eh, se informó de la muerte de dos de ellos hasta el momento, por lo menos es la información, insisto, oficial oficial, que emite el gobierno panameño. ¿Por qué? Porque lo complicado de conocer realmente la identidad de las personas? Bueno, y es que como fue un aparatoso accidente, y discúlpenme si de pronto soy un poco descriptivo con esto, y sobre todo para quienes tienen parientes allí, y es que la situación ha sido difícil porque el proceso de identificación ha tomado o va a tomar tiempo lo ha informado el Instituto Forense de mm, Panamá eh, dijo que mm, bueno, lamentablemente muchas personas bueno, no voy a ser más descriptivo pero ustedes se imaginarán realmente la razón por la cual es difícil poder determinar la identificación de cada uno de ellos, razón por la cual por cierto, el gobierno panameño o el, el Departamento de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Panamá ha solicitado a los países de donde provenían estas personas que enviaran algún tipo de información genética para así identificar a, estas, a las víctimas del accidente voy a repetir fueron, había 66 personas a bordo de este autobús 22 ecuatorianos 6 brasileños 2 personas de Camerún 2 cubanos 11 venezolanos cinco colombianos, 16 haitianos, una persona de Eritrea y otra persona proveniente de Nigeria y por supuesto los dos eh, conductores, eh, es decir, el conductor y su eh, acompañante que eran de origen panameño y digo eran porque por lo menos uno de ellos se pudo conocer, el que justamente colisionó, eh, falleció en este accidente. No se sabe realmente si entre los fallecidos se encuentran los venezolanos, y lo digo porque, eh, bueno, sé que mi comunidad en su mayoría es de origen venezolano y está preocupada por, por esta situación. No podemos determinarlo, no se ha podido identificar, pero sí eh, se pudo conocer en el día de ayer que de las 66 personas han fallecido 40, porque murió uno de los niños que iba en este autobús que estaba herido en el día de ayer. Falleció, lamentablemente, eh, uno de los menores que tenía entre 4 y 11 años de edad que murió eh, rectifico, ascendió 41 la cifra de fallecidos. Eh, al parecer murió otra persona ayer y ahora este pequeño también que presentaba politraumatismos. Así que, bueno, es la información, los niños están en el Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, en Panamá, y el doctor Iván Parra, director médico de este hospital, agregó que el equipo de médico de salud mental específicamente está con los menores de edad, muchos de ellos incluso han, que están en mejor estado han preguntado por sus padres y bueno, esto requiere todo un proceso ¿no? de manejo sobre todo este tipo de, de crisis. Así, ayer, por cierto, el, el Papa Francisco se refirió a este terrible accidente eh, sobre lo ocurrido pues, en Panamá y dijo que había recibido con profunda tristeza la noticia de este accidente registrado en la zona de Hualaca, en el que perdieron la vida, como ya decía, ahora pues se ha elevado a 41 personas. Eh, no se sabe todavía si entre los fallecidos hay venezolanos, sabemos que por lo menos hay dos personas de origen ecuatorianos. es lo único que podemos informar hasta el momento porque es difícil, como ya comentaba antes, lograr la identificación de cada una de estas personas. Bueno, seguimos con otras importantes informaciones. Ayer el mandatario estadounidense habló, Joe Biden habló sobre los objetos que derribó la semana pasada la nación, el ejército de su país, en, sobre, sobrevolando espacio aéreo en eh, Norteamérica, porque habló de Estados Unidos y Canadá. Y él afirmaba en el día de ayer que estos objetos no pertenecen a los grupos de vigilancia china, o de cualquier otro país, es decir, no, no han podido realmente identificar de dónde vendrían esos, esos objetos. Eh, dijo que se trataría de objetos de índole comercial o de investigación, pero desconocen de dónde venían y justamente por ello es que han seguido con la recolección de las partes de estos objetos que fueron derribados la semana pasada en Estados Unidos. Por cierto, que el mandatario norteamericano dijo que tiene previsto conversar con su homólogo chino Xi Jinping sobre lo ocurrido en principio el 4 de febrero cuando fue derribado el globo que ellos han considerado, digo ellos los estadounidenses, considerado como espía por parte de China. Y dijo ayer el mandatario estadounidense que tenía previsto conversar con el presidente Xi Jinping y llegar al fondo de este asunto y dijo también que no iba a pedir disculpas por abatir el globo, solamente pues quería conversar con el líder chino sobre esta situación, ya que también, por cierto, eh, se pudo conocer en el día de hoy que un eh, globo, otro globo apareció, eh, al parecer, en eh, una isla al norte de Taiwán, pero según información, y esto es noticia de hoy, el artefacto estaba equipado con equipos registrados a nombre de una empresa estatal de electrónica de la ciudad de Taiwán, en China, y se habría desinflado, según ha informado, eh, o se ha informado, desde Taiwán. Otro globo apareció, pero hacia esa zona de Asia. En eh, otras importantes noticias seguimos buscando por supuesto información o, o dándoles a ustedes noticias recientes de lo ocurrido en las últimas horas en diversas partes del mundo eh, con respecto al terremoto registrado en Turquía y Siria, ya la cifra, bueno ayer hablábamos de 40.000 porque era que en un principio se había dado a conocer esto pero hoy se destaca que en realidad el número de personas fallecidas luego de los terremotos en, en Siria y Turquía ha ascendido 36.187 personas, 36.187 personas es el número oficial que han dado a conocer autoridades eh, turcas y sirias. Eh, y sirias sí. En eh, la frontera entre Colombia y Venezuela se dio ayer una reunión entre Nicolás Maduro y Gustavo Petro, una nueva reunión entre ambos eh, líderes el embajador de Colombia en Caracas, Antonio Benedetti, dijo que en la cita firmaron un acuerdo parcial de comercio entre ambos países, esto luego de que Maduro se dirigiera hasta la zona de la frontera. Mientras tanto, también se pudo conocer que en Colombia, a raíz de lo que fue la manifestación realizada en el día miércoles, donde muchas personas salieron a las calles para protestar en contra de de las reformas del presidente Petro. Ayer se conoció en, 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 en Colombia que el mandatario va a asumir la regulación de los servicios públicos por tres meses. En este decreto firmado por, los, por el presidente y varios ministerios, se deja claro que se reasumirán las funciones delegadas a una Comisión de Regulación de Agua Potable y Comisión de Regulación de Energía y Gas, y los servicios públicos van a ser regulados pero solo por Tres meses o por lo menos es lo que así se plantea de forma inicial. Aruba espera reabrir la frontera con Venezuela el próximo primero de mayo. Vieron a conocer ayer desde Aruba. El gobierno arubiano espera reabrir la frontera marítima con Venezuela para el primero de mayo. Eh, si sí, realmente eh, Caracas cumple con las condiciones establecidas en eh, Willemstad, el Curazao esto lo informó el Reino de los Países Bajos. Recuerden que Aruba, Bonaire y Curazao dependen directamente o están relacionadas con en los Países Bajos a través de un comunicado el gobierno arubiano destacó que desde el 31 de enero han tenido reuniones técnicas con representantes de la administración de Maduro para coordinar lo que sería la reapertura de fronteras que se encuentran cerradas desde el año 2019 cuando eh, pues el régimen de Maduro eh, dio la orden de suspender esas relaciones entre Venezuela y las naciones, eh, básicamente, Aruba y Curazao. Eh, otras noticias, por cierto que eso solo estamos hablando de la, de la reapertura de la frontera marítima, porque la reapertura de la frontera aérea va a tener que esperar un poco más, según informaban incluso por parte de los representantes del gobierno de Aruba. Una Comisión de Derechos Humanos de Nicaragua ha alertado que el régimen de Daniel Ortega ha sofisticado sus métodos represivos en el país. Mientras tanto, ya decíamos ayer que Estados Unidos consideraba injustificable la decisión de la, del régimen nicaragüense de retirar la nacionalidad a 94 eh, personas en eh, Nicaragua. Igualmente lo hizo en el día de ayer la Unión Europea, que decidió o consideró, mejor dicho, injustificable esta decisión de la dictadura de Nicaragua de tomar esta decisión de suspender la nacionalidad de noventa y cuatro personas.